0: Die. SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Einen sonnigen Gruß dir, Tobi. <lacht> wow, wir passen <lacht> zu diesem Thema. Werner, mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie du wohnst. Ich habe weder deinen Weinkeller noch dein <lacht> Hausdach jemals äh? gesehen. Der Weinkeller interessiert mich privat, das Hausdach heute quasi beruflich. Was finde ich auf dem Dach?
0: Ziegel. Ernsthaft? Und sonst? Nein, nur Ziegeln.
1: Warum, Herr Umweltmensch?
0: Weil ich es nicht gepackt habe, da was drauf zu packen.
1: So, jetzt ist, glaube ich, fast jedem schon klar, worauf wir anspielen. Wir reden heute über die Photovoltaik. Wie sieht's da eigentlich aus in Deutschland? Was sind die Vor- und Nachteile? Kostenmäßig, natürlich auch für die Umwelt und viele andere Themen mehr. Und ich glaube, wir steigen doch direkt mal ein. Ach so, mit einer wichtigen Info. Ich habe mal geschaut, da die letzten Tage tagsüber, mhm. immer so ab 11 Uhr rum, solange halt dann die Sonne scheint, haben wir so um die 45 Prozent des Stroms in Deutschland ausgegeben aus der Solarenergie gewonnen. Dufte, oder?
0: oh Das ist schon eine Menge Holz, aber der Mittag alleine macht noch keine, wie heißt es eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, <lacht> genau, der Mittag macht noch keine Stromversorgung. <lacht> ja,
1: ich wollte halt einfach das mal ist, positiv sagen. Du, du hast
0: total recht und wenn man sich das anguckt, das ist ja sehr äh, instruktiv, das kann man bei Smart oder bei Energy Charts oder Agorameter, kann man sich ja diese Verlaufskurven angucken, was da, wie viel Strom produziert mhm. und das sind echte spitze Höcker, die da mittags in die Höhe ragen wenn die Solarenergie richtig zuschlägt. Das ist schon doll und wir
1: hatten ja einen sehr sonnigen Juni. Klar merkt man das. So, ich bleib noch so positiv. Eigentlich wollen wir das Ganze auch noch verdreifachen bis 2030, mhm. die in Deutschland installierte Leistung. Wenn man das jetzt mal hochrechnet und dann denkt, dass wir das noch speichern könnten... Boah, ist die Photovoltaik an sich gut. Ich sage aber an sich, denn erstmal schauen wir mal, wie es generell aussieht. Also man kann schon mal festhalten, die Photovoltaikleistung in Deutschland, die wächst, wenn man sich die Bruttostromerzeugung anschaut nach Energieträgern. Dann haben wir von 2021 auf 2022 2% mehr Stromerzeugung durch PV gehabt. Aber Insgesamt knapp 11%.
0: Genau, wir haben jetzt 11,7 in 22 insgesamt gehabt. Das Spannende ist, dass natürlich diese Jahresvergleiche schwierig sind, weil wir wissen, dass Wind und Sonne sind unregelmäßig, auch zwischen den Jahren unregelmäßig. Mhm. Also in diesem Jahr ist die Ausbeute bei gleicher Anlagenzahl, wenn es nur die gleiche Anlagenzahl wäre, deutlich höher als im vergangenen Jahr noch.
1: So ist es, wenn man das mal noch einordnet mit den anderen Erneuerbaren, mhm. vor allem eben mit Windkraft. Windkraft machte 22 Prozent aus, knapp Biomasse also die Photovoltaik. Ja, du säufst.
0: Nee, ich, ich glaube, das war für mich der spannendste Punkt überhaupt. Ich hätte noch vor 10 Jahren, 15 Jahren Stein und Bein geschworen, dass es in Deutschland nicht nennenswert wird mit dieser Solarenergie. Weil... Wir halt ja nicht so von der Sonne verwöhnt sind wie Nordafrika, aber ähm, mhm. Fakt ist, und du hast das eben gesagt, wir sind schon bei etwa der Hälfte der eingespeisten Leistung gegenüber Wind. Also Wind ist nur noch doppelt so wichtig, in Anführungszeichen, für die faktische Stromversorgung wie Solar. Und ähm, das macht deutlich, dass da etwas gewachsen ist und zwar Richtig.
1: Ich frage mich übrigens auch, liegt das nicht auch am Preis? Also jetzt mhm. schieben wir heute mal ganz kurz die Umwelt nach hinten und reden mal darüber, wie Photovoltaik eigentlich preislich aussieht. Und mir ist aufgefallen... Die ist wirklich günstig, die ist wirklich günstig. Die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind vom Juni 2021 vom Fraunhofer ISE oder ISE, also vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Und wenn man sich da mal diese großen, also diese freistehenden PV-Anlagen anschaut, die produzieren dir den Strom für drei bis sechs Cent. Unterschied ist eigentlich hauptsächlich, ob sie in Süddeutschland oder in Norddeutschland stehen und natürlich noch die Größe. In Süddeutschland sind sie dann günstiger, weil mehr Sonne. Und wenn man das mal vergleicht mit Wind, Onshore liegt der bei 4 bis 8 Cent, Offshore bei 7 bis 12 Cent. Also PV-Anlagen sind sehr, sehr günstig, Biogas übrigens noch 7 bis 17 Cent. Also das finde ich einen wahnsinnigen
0: Preisvorteil. Und die meisten Menschen werden auf einen anderen Wert gucken, weil die gar nicht mehr einspeisen, sondern ja. viele private Anlagen, die gebaut werden, das lohnt sich ja nicht mehr wirklich. Da sind die Produktionskosten halt höher. Wenn du eine kleine Anlage auf dem Dach hast, dann ist es ja sehr viel lukrativer, eben ähm, den Strom selbst zu verbrauchen. Das ist ja momentan das Modell schlechthin. Mhm. Und wenn man rechnet, wir gehen äh, um die 40 Cent pro Kilowattstunde, wenn man die kaufen muss, Vollkostenrechnung, Solaranlage, irgendwas mit Amortisation 15 bis maximal 20 Cent. Also das ist der halbe Preis und das ist natürlich extrem lukrativ. Aber muss man dazu sagen, kommt auch zustande durch den Verzicht auf Steuern und Abgaben. Das ist wirklich der Preis der Kilowattstunde Erzeugung, während beim öffentlichen Strom natürlich diese 40 Cent ganz viel Steuern und Abgaben drin sind. <lacht>
1: So ist es. Dann springst du nämlich gleich schon zum Punkt zu Hause. Ich habe auch noch eine gute Überleitung dafür. Aktuell in Deutschland sind zwei Drittel des Stroms oder der installierten Leistung von Dachanlagen und nur ein Drittel Freifläche, das ist ja auch gut. Und die Dächer sind zum Beispiel in privater Hand. Wir haben eine schöne Überleitung äh, für den Strom zu Hause.
0: Das kann man übrigens wundervoll sehen, wenn man sich mal die Hitliste der Landkreise in Deutschland anguckt. Die, <lacht> es gibt eine Hitliste? Ähm, oder, oder Kreise, überhaupt auch Stadtkreise. Yeah. Ähm, da stehen ganz oben Märkisch-Oderland, Ludwigslust, Pachim. Das ist im Osten. Da gibt es relativ wenige Anlagen, aber eine irrsinnige Leistung. Da schließt der Fachmann draus, das sind große Freiflächenanlagen. Die sind also vorne einfach, ähm, aber äh, dann kommen ganz viele bayerische Landkreise und Bayern ist bei Solar vorne mhm. und da sieht man an der Zahl der Anlagen ganz viele Anlagen, ordentlich Leistung, aber ist vor allen Dingen über die schiere Zahl, das ist Ansbach, Passau, Landshut. Da werden irrsinnig oder wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten irrsinnig viele private Anlagen auf dem Dach gebaut.
1: Mhm. Diese Selbstversorgung, du hast es vorhin schon gesagt, ist ja relativ lukrativ. Ne? Mhm. Also irgendwo zwischen 5 und 11 Cent, wenn ich keinen Batteriespeicher habe, habe ich den, dann können es 7 bis auch sogar 19 Cent werden. Das sind immer so große Bandbreiten. Eben. Aber das ist immer noch deutlich, deutlich weniger als meine. Jetzt mittlerweile übrigens seit 1. Juli wieder 39 Cent pro Kilowattstunde. Aber dann frage ich mich halt immer noch, wenn ich jetzt durch Stuttgart laufe und ich schaue auf die Hausdächer, da kann ich es mir noch erklären, das sind eben... Mehrere Eigentümer mhm. pro Haus oder eben ein Vermieter, der das an mehrere Parteien vermietet. Da ist das Dach oft noch leer. Aber ich verstehe es zum Beispiel in meiner durchaus gar nicht mal so unwohlhabenden Heimatgemeinde nicht. Da steht dann vielleicht das neue Auto <lacht> vor der Tür. Aber die Dächer sind noch relativ leer. Und da blicke ich immer ein bisschen mit Unverständnis auf so ein Dach.
0: Ja, das kann Gründe haben. Zum Beispiel, ich müsste zwei bis drei große alte Bäume wegnehmen wenn ich da auch nur halbwegs vernünftig irgendwo eine Solaranlage drauf platzieren wollte. Das sind manchmal so
1: Überlegungen, die man dann halt hat. Da, da möchte ich kurz einhaken. Ganz viele dieser Häuser, die ich jetzt gerade im Kopf habe bei mir zu Hause, aus einem Steingarten, Werner, kannst du keinen Baum entnehmen. Ich müsste es aber zu Hause, ich habe auch keinen Steingarten. So, dann hast du dies jetzt auch erfolgreich rausgeredet, warum du keine genau. Photovoltaikanlage hast. Was noch ich nicht. Noch ja. nicht hast. Was ich ganz interessant fand, war, das ist eine Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ist schon zwei Jahre alt. Wurde, glaube ich, in den USA gemacht. Die haben herausgefunden, dass sich die Entscheidung, eine Photovoltaikanlage zu holen, zu Hause, wohl nach dem Umfeld richtet. Ja. Also wirklich dieses, je mehr man das in der Umgebung direkt hat und beim Nachbar sieht, desto mehr möchte man das auch haben. Das ist das beste Marketing, was man wohl machen kann, wenn man die Nachbarn anspornen möchte.
0: Ja, das ist äh, so Tribing, also Stammbildung sozusagen. Man gehört dann dazu, ja? mhm. wenn, wenn die ganze Nachbarschaft es hat. Äh, momentan findet das wieder statt. Nämlich war eine Welle, weil sehr viele Menschen, nachdem jetzt diese Heizungsdebatte losgegangen ist, über Wärmepumpen nachdenken oder auch welche bestellen und quasi im Schlepptau automatisch Solaranlagen aufs Dach tun, damit sie dann auch den Strom zum Betrieb dieser Wärmepumpen zum Teil jedenfalls über die Solaranlage einspeisen können. Also da geht wieder so eine Runde von Nachbarschaftsbeäugen und Nachmachen los.
1: So, nachdem wir schon über den Preis gesprochen haben, der ja äußerst attraktiv ist, vielleicht als Umwelt- und Klimapodcast auch mal die Frage, ja, wie sieht es denn aus mit der Umwelt? Also wann mhm. lohnt sich sozusagen so eine Anlage für die Umwelt und wie ist da eigentlich die Ökobilanz? Das Schöne ist schon mal, während der Nutzung dieser Anlage entstehen keinerlei Emissionen, aber natürlich bei der Herstellung. Da hat sich zuletzt das Umweltbundesamt 2021 eine Ökobilanz erstellen lassen und zwar wirklich auch alles berücksichtigt, ne? also den Lebenszyklus und nicht nur die Module, mhm. sondern auch Wechselrichter, Gestelle, Kabel und so weiter. Das ist auch wieder erstens viel Zahlen. Ich versuche es kurz zu machen. Und zweitens eine größere Bandbreite. Also irgendwo zwischen 40 und 60 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Deutlich weniger übrigens in Südeuropa, weil einfach mehr Sonne da ist. Wenn das Ganze aber in Europa gefertigt werden würde, wäre das noch besser. Weil die meisten Module kommen halt aus China. Der Transport macht nicht so viel aus. Aber eben der Kohlestrom, der im Netz ist bei den Chinesen und äh, bei der Herstellung, und der schlägt ordentlich zu Buche. Da könnte man noch mal bis zu 40% Prozent sparen, sagt das Fraunhofer-Ise, wenn das Ganze in Europa äh, gefertigt werden würde. Dann ist noch die Sache was für eine Anlage habe ich? Habe ich die aktuell noch am häufigsten verbaute, also die Polykristalline oder Multikristalline PV-Anlagen? Oder habe ich schon dünnere Anlagen? Also cadmium Tellurid zum Beispiel. Also das geht nämlich richtig runter. Man kann da echt runtergehen auf 20 Gramm pro Kilowattstunde. Und das ist im Vergleich richtig, richtig gut. Vor allem natürlich mit Gas oder Kohle, aber auch mit Wasserkraft 23 Gramm, Windkraft 18 Gramm. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Das sind super Zahlen. Danke dafür das zeigt auf der einen
0: Seite, es gibt keine Energieversorgung, die, wenn man es gesamt bilanziert, für Umme zu haben, wäre auch nicht Umme-Umweltkosten. Mhm. Und auf der anderen Seite eben, Solar ist nach wie vor auf der Lernkurve noch unterwegs. Das heißt, das ist keine Technik, die an ihrem Ende angekommen ist. Das sind immer noch Verbesserungen beachtlichen Ausmaßes möglich. Mhm. Also reife Technologien äh, wie, wie das Verbrennungsauto, da äh, tut sich nicht mehr viel bei der Entwicklung. Die Fortschritte sind da, was den Motor betrifft, äh, minimal. Aber bei solchen Technologien ist echt noch Musik drin.
1: Ja, wenn man mal vor allem diese Bandbreite anschaut, ne. Also ich ja, rede ja. hier von 43 bis 63, aber wenn man schon auf ganz dünne, moderne Anlagen hm. schaut, kann man das irgendwie auf 20 Gramm, um die 20 Gramm runterbringen. Und äh, weitere Anlagen, so habe ich noch gar nicht mal mehr ausgesprochen, weil ich sie gar nicht aussprechen kann. <lacht> wie die Kupfer, Indium, Gallium, die Selenit, CIGS-Anlagen, aber gut. Ähm, da wissen wir auch beide, glaube ich, jetzt aus dem Stand nicht, was das ist. Genau, so ich weiß, es ist sehr, sehr dünn <lacht> und äh, noch nicht so häufig verbaut. So Ja, und dann ist halt ja die Frage, also ab wann lohnt es für die Umwelt? Das wäre dann die Energy Payback Time, sprich, ab wann bringen sie mehr Energie, als die Herstellung benötigt hat? Und da auch wieder je nach Anlage irgendwas zwischen 0,9 und bis zu, und das ist wirklich das äußerste Außen, zwei Jahre in Südeuropa sind die Werte zum Beispiel auch noch mal deutlich besser. Wenn man mal denkt, dass die meisten Hersteller allein schon heute eine Garantie von 25 bis 30 Jahren auf die Module geben, in der Praxis laufen sie noch länger, sind halt egal, ob es jetzt ein Jahr ist oder knapp zwei, gar nichts, ne?
0: Ja, eben. Also insofern, Lohnen tut es allemal und sinnvoll ist es allemal. Es gibt keine Energie für Umme, aber das ist eine extrem umweltfreundliche
1: so ist es. Jetzt äh, kommt vielleicht, ich will mal Nachteil einwerfen, der einzige Nachteil, der mir sofort einfällt, ist natürlich dann die Fläche. Aber da kann man ja auch gleich entkräften und sagen, ja, dann packs halt aufs Dach, Dachfläche haben wir genug.
0: Genau, das finde ich eine spannende Debatte. Ähm wenn über Flächen geredet wird, da geht es ja meistens dann um Ackerflächen, also um die Flächenkonkurrenz. Nach dem Motto, die großen Anlagen kommen dahin, wo eigentlich ja auch Nahrungsmittel erzeugt werden mhm. könnten. Da muss man aber sehen, dass wir in Deutschland uns 1,3 Millionen Hektar, glaube ich, energie -Mais leisten. Mhm. Und das bedeutet, da machen wir Biogas draus, Wärme und Strom. Wenn man eine Fläche nutzt, kann man mit Solarenergie auf der gleichen Fläche mindestens 20 bis 30 Mal so viel Energie ernten wie mit Biomais. Das bedeutet, da haben wir kein Problem mit der Fläche. Wenn wir Biomais anbauen, aber wir haben ein Problem, Solaranlagen da drauf <lacht> zu stellen. Da stimmt irgendwas nicht. Übrigens, bei Windanlagen ist das nochmal äh, doppelt so viel wie bei Solar. Die Effizienz spricht einfach dafür, Flächen, eher für Solaranlagen zu nutzen als für Biomais. Der hat zwar andere Vorteile, Biogasanlagen könnte man prima fahren. Ich glaube, wir haben eine Folge zu Biogasanlagen im Repertoire. Lohnt sich mal reinzuhören, was da alles in Deutschland schief läuft und besser laufen könnte. Aber das ist die nackte Wahrheit und deswegen ist für mich diese Debatte um die Flächen ein vorgeschobenes
1: Ding. Mich stört da das Entweder-Oder. Warum ja. denn Biomais oder die naja, Photovoltaikanlage? Weil wir, weil wir die so ja noch essen
0: wollen und weil wir die Nahrungsmittel nicht wollen. Werner,
1: Agri-Photovoltaik, hallo, hallo, ich ja. bitte dich. Also ja. was ist agri Man kann doch die Fläche gleichzeitig nutzen, zum ja. einen für Landwirtschaft, zum anderen für die Stromproduktion. Denn, also das funktioniert so, man hat zum Beispiel Solarmodule als Dach auf einem, sagen wir jetzt mal Weizenfeld. Und der Weizen wächst darunter und man kommt da auch das ist so hoch, dass man mit allen Gerätschaften auch durchfahren kann. Vielleicht ist Weizen unattraktiv. Ich mache mal ein gutes Beispiel für die Deutschen und ihre Liebe zum Bier. Erst vor ein paar Tagen ist in Bayern die erste Hopfen- agri fotovoltaikanlage eingeweiht worden. Das ist ein Projekt, wissenschaftlich betreut auch vom Fraunhofer-Institut. Und das ist auch mit Blick auf den Klimawandel sehr, sehr vorteilhaft, denn die Module spenden je nach Aufbau auch Schatten, also ne der Bewässerungsbedarf sinkt, weil weniger Verdunstung da ist. Und man kann damit wohl auch Ernteausfälle reduzieren, denn diese Module schützen auch vor Hagel. Oder kurz zu sagen, Hopfen und Malz, Photovoltaik Hals.
0: <lacht> das hast du dir aber zurechtgelegt gehabt. Diesen
1: lieber. Satz Nein, der war spontan, Werner. Ja.
0: <lacht> also
1: diese Anlagen gibt es
0: deswegen auch, zumindest versuchsweise, auf Obstäckern am Bodensee, weil dort sehr starker Hagelschlag ist und man schon unter diesem Aspekt Hagelschutz ein Interesse hat. Und wir wissen alle, gerade Weintrauben, aber auch Obst ähm, hat in letzter Zeit Probleme mit Sonnenbrand und echten Verbrennungen durch Hitze und vor allen Dingen durch Sonneneinstrahlung. Und damit könnte man möglicherweise mit so einer Doppelnutzung tatsächlich Verbesserungen schaffen. Das ist etwas, wo ich sage, ja, das muss man unbedingt ausprobieren. Es ist aber momentan nicht in der Phase, wo das von selbst funktionieren würde. Mhm. Zu teuer, die Aufständerung ist relativ aufwendig. Das muss ja alles auch halten. Und ähm, die, die Kompromisse, die man da machen muss, sind eben bei beiden Seiten, bei der Solarseite und bei der Anbauseite, Ackerbauseite, sind so, dass das noch erforscht wird. Aber ist ein Teil der Lösung. Aber ich komme nochmal zurück auf das, was du eingangs gesagt hast. Eigentlich haben wir ja jede Menge Flächen. Zum Beispiel, was mich immer aufregt, ist Parkplätze. Mhm. Irrsinnige Massen an Firmenparkplätzen und sonst irgendwas. Da stehen die Autos in der prallen Sonne. Das wäre für die Autos angenehmer. Und... Man könnte so Elektroautos sogar direkt betanken, sozusagen, wenn man da oben drüber einfach Solaranlagen machen würde. Doppelnutzung, ohne dass man großen Aufwand treiben muss. Und all das ist ja teilweise jetzt auch in den Bundesländern ja vorgesehen. Pflichten zum Beispiel überdachte Stellplätze in Baden-Württemberg. Ab 35 mhm. Stellplätze müssen die eben seit äh, vergangenem Jahr schon eine Photovoltaikanlage installieren. Das ist zumindest ein Einstieg.
1: Gibt auch noch weitere Pilotprojekte, zum Beispiel die Autos. Autobahn oh ja. zu äh, überdachen quasi mit Photovoltaikanlagen. Also versiegelte Fläche haben wir genug in Deutschland und Dächer hätten wir auch genug. Also ich glaube, da ist noch viel Musik drin. Du hast es vorhin gesagt, wir stehen da ja auch noch irgendwie, nicht am Anfang, aber da ist noch sehr viel Entwicklungspotenzial da das man nutzen kann. Denn ich finde übrigens noch weitere Vorteile, wenn man immer Windkraftgegner hört, dann heißt ja, die machen Lautstärke, die haben Schattenemissionen. All das fällt ja bei so einer Photovoltaikanlage weg. Sie sieht nicht mal, sie sieht nicht mal schlecht aus auf dem Dach. Man kann nicht mal sagen, sie verschandelt die Landschaft, weil Dachziegel sind jetzt auch nicht so viel schöner. Also Und
0: es gibt übrigens, weil du das sagst, es gibt sogar für denkmalgeschützte Häuser angepasste Dachziegel. Etwa hat die italienische Altertumsbehörde einen Dachziegel entwickeln lassen für Gebäude zum Beispiel in Pompeji, also in einer Ausgrabungsstätte, mhm. wo man eben die, die Verwaltungsgebäude im Umfeld nicht ähm, so technisch aussehen lassen wollte und da hat man tatsächlich diese uralten, wirkenden Mönche und Nonne-Dachdeckungen zu so Halbschalen, die aufeinandergelegt werden, äh, nacharbeiten lassen, mit Solaranteil. Mhm. Die sind nicht pro Quadratmeter nicht ganz so effizient wie eine moderne Anlage, aber das geht und äh, das zeigt auch, dass da optisch noch eine Menge zu machen wäre. Man könnte also sehr wohl auch ganz andere Formen als diese Standardmodule da oben drauf bringen. Das lohnt sich sogar unter Umständen Dachziegel, äh, gibt es für Normalhäuser auch, äh, zu verwenden. Wenn man neu baut, ist der Aufwand vergleichsweise gering. So.
1: Ich merke schon, wir haben heute eine sehr positive Folge. Ich würde gerne etwas einbringen, was vielleicht noch negativ sein könnte, aber auch positiv. Würde man nämlich auch noch mal auf das Recycling gucken von den Anlagen. Wichtiger Punkt, Umweltverbände, Naja, manche schlagen schon auch ein bisschen Alarm und sagen, Leute, da kommt dann auch irgendwann, spätestens 2030, eine Riesenwelle an, ich nenne es jetzt mal Elektroschrott auf uns zu. Man könnte auch sagen Wertstoff auf uns zu. Wenn Recycling in dem Bereich übrigens richtig gut funktionieren würde, würde, dann wären die vorher genannten CO2-Werte noch mal niedriger. Denn an sich steckt ja in so einem Solarmodul unglaublich viel Gutes drin. Sag mal. Was, man, ja, was man heute schon zum Beispiel macht, ist einfach, also heute kann man sich das Aluminium schnappen vom Rahmen, das Kupfer auskabeln mhm. und das im Glas kann man noch Glaswolle äh, verarbeiten, wenn man da noch andere Stoffe beimischt. Also da ist ein bisschen was da. Es gibt keinen Gebrauchtmarkt, auch wenn jetzt zum Beispiel so eine große Flächenanlage sagt, naja, für uns, da kommt jetzt nicht mehr so viel Strom bei rum. Aber man könnte auch einfach sagen, dann zimmer ich mir das halt, sagen wir mal, auf die Garage. Also ein Gebrauchtmarkt zu etablieren, eine Idee. Mhm. Und jetzt, was ich aber wirklich interessant finde, das BMU, also das Bundesministerium für Umwelt, hat 2018 knapp 8000 Tonnen erfasst. Also Müll in Anführungszeichen durch PV-Module. Das ist übrigens nicht mal ein Prozent des Elektroschrotts in Deutschland. Aber für 2030 geht die DUH, die Deutsche Umwelthilfe, von einer Million Tonnen ausrangierter mhm. PV-Anlagen aus, also eine Million Tonnen, das ist ja, das würde ja den Elektroschrott heutzutage mehr als verdoppeln. Sprich, Recycling ist ein Punkt, den man jetzt eigentlich schon angehen sollte und den man mitdenken muss.
0: Das hat sich ja auch bei den Windkraftanlagen gezeigt, wo wir mit den Rotorblättern bis heute noch nicht im Status sind, der zufriedenstellend wäre, dass es ein vernünftiges Recycling gibt. Also ja, besser jetzt dran denken als später, auch wenn jetzt noch nicht viel anfällt. Aber diese Märkte müssen sich auch entwickeln. Dazu braucht es erstmal eine Menge an Material, damit die Firmen drauf anspringen. Henne-Ei-Prinzip äh, halt. Mm,
1: so ist es. So, wie kriegen wir jetzt schnell du und ich die Energiewende da voran? Du, du hast sie ja schon. Mm. Du hast doch
0: eine Balkonanlage. So,
1: das ist es. Habe ich nämlich noch nicht. Ähm, <lacht> ich bin aber wieder heute kurz davor, es zu machen, wie schon mal, als wir darüber gesprochen haben. Mein Problem ist, dass ich es aufs Dach legen müsste, weil ich nicht so einen richtigen Balkon habe. Aha. Wenn ich das aufs Dach lege, das würde gut gehen. Das ist meine kleine Loggia. Die hat so ein, so ein Flachdach sozusagen bei unserem mhm. Haus. Muss muss sich aber natürlich die ganze Eigentümergemeinschaft fragen. Ich bin aber nicht Eigentümer. Also ich müsste mal zu einer Eigentümerversammlung gehen oder irgendwie da einen Punkt einbringen, dass ich eben auf so zwei Quadratmetern auf dem Dach, die da hinlegen darf. Dann wäre das super, dann würde ich die einstecken und los geht's. Ich habe es heute erst wieder berechnet, also wirklich für alle Menschen, die einen Balkon haben. Es gibt einen ganz tollen Rechner von der HTW Berlin. Wann lohnt sich diese Anlage für mich? Wie viel CO2 spare ich? Und was kostet die eigentlich? Ich habe heute nachgeschaut, also so um die 750 Euro würde ich für eine große Anlage ausgeben, ein Balkonkraftwerk, also zwei Paneele, die ich einfach theoretisch auch an den Balkon ranmachen kann. Brauche ich nicht viel für, brauche ich auch nicht viel Investitionskosten und dann würde ich pro Jahr 140 Euro sparen. Also nach sechs Jahren hätte sich das bei mir schon amortisiert und da ist wirklich konservativ gerechnet. Ich habe wirklich alles mit reingemacht, auch dass der Wechselrichter nach 15 Jahren kaputt geht. Also ich finde, das ist wirklich eine gute Überlegung. Dann Mantau. Ja, ich weißt du, Eigentümerversammlung und sowas ist ja genau mein Ding. Da freue ich mich ja schon drauf. Da kann ich aber noch eine Sache sagen, wenn jemand noch zweifelt. Es gibt ja diese Photovoltaikstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und die wollen da auch noch ganz viel ändern. Die Meldepflicht, die es bisher gibt, soll eventuell wegfallen oder weniger werden. Diese 600-Watt-Grenze, dass man eben nur 600 Watt in das Stromnetz einspeisen darf bei sich zu Hause, soll erhöht werden. Also da wird ja auch geschaut, dass das mehr wird. Ansonsten könnten wir uns noch bei Bürgerenergieprojekten beteiligen. Also man. Ja, äh, man da bin ich bei einer Bürgergenossenschaft. Genau Ach nein. Das kann man tun. Ja, ja. Erzähl mal, was ist das bei dir? Na, eine Bürgergenossenschaft,
0: die jetzt gerade gegründet worden ist und die genau solche Projekte dann macht. Und du
1: bist da quasi ein Finanzgeber, oder wie kann ja, ich mir das vorstellen? Ich bin
0: Genossenschaft, ich bin Genosse.
1: Okay, das heißt, du gibst quasi Geld, damit irgendwo ähm, Solar entweder auf der ja. kommt oder auf ja. die Fläche kommt. Ja. Und du kriegst dann ein bisschen was zurück. Ich habe geschaut, es gibt mehrere in Deutschland, auch in Städten. Das finde ich sehr schön. Dann Bei uns ist das auch eine kommunale, ja. Äh, und dann äh, kriegt man da eigentlich gar keine schlechte Rendite. Der BWLer in mir sagt, das ist eine sehr, sehr gute Anlage, zumindest von der Rendite her. Ich kann jetzt nichts über das Risiko sagen, aber man tut ja auch was Gutes damit. Ne? Das war der Sinn der Sache. So, und es wird an Vereinfachungen gearbeitet für Mieterstrom, also dass Vermieter doch ein bisschen mehr Anreize haben, in ihrem Haus aufs Dach eben eine Photovoltaikanlage zu machen, damit sie das ohne viel Bürokratie vielleicht an die Mieter eben verkaufen können, weil das ist ja das große Problem in Städten, der Vermieter hat ja nichts davon bisher.
0: Also, es sind eine Reihe von Vereinfachungen auch für Dachsolaranlagen ja schon für richtige beschlossen worden. Also, Einkommensteuer, glaube ich, muss das nicht mehr berücksichtigt werden und die Umsatzsteuer entfällt jetzt auch schon. Also, da sind etliche spannende Dinge.
1: So, dann haben wir festgestellt, dass die Photovoltaik unglaublich wichtig ist für die Energiewende. Sie kann das Problem natürlich nicht alleine lösen. Gemeinsam mit Wind. Die so ergänzen sich
0: nämlich beide sehr, sehr schön. Und ich habe mal geguckt, es gab in den vergangenen zwölf Monaten mal zwei, drei Wochen, das war Mitte Dezember und Ende Januar, wo erneuerbare Energien nur ein Viertel der Last gebracht haben, also der Stromnachfrage befriedigt haben. Ansonsten liegen wir eben mehr oder minder doch sehr dicht um die 50 Prozent, das ist der jahresschnitt mhm. herum. Und das zeigt, ja, die fluktuieren, diese Energien, aber gemeinsam mit Biogas- und Laufwasserkraftwerken sind sie in einer Schwankungsbreite, die nicht von 0 bis 100 geht, sondern das ist eine durchaus interessante Schwankungsbreite.
1: Das ist der Klassiker, diese Dunkelflaute ja. eben im Dezember und Januar. Darum brauchen wir auch dann die Speichertechnologien. Ohne Absolut. die wird es auch nicht gehen. Aber... Ich glaube, heute kann man mal sagen, ein duftes Ding, was günstig und unglaublich CO2-arm Strom erzeugt und was man theoretisch auf so viele frei verfügbare Flächen schon machen könnte, ohne dass man dafür irgendwie in die Natur oder in die Landwirtschaft eingreifen müsste. Also, los geht's. Ich fange auch an. Ich gehe zu dieser Eigentümerversammlung.
0: Auf, dass uns ein Licht aufgehe. So ist es.
1: Werner, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.